0: Hello， 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第45期节目，我是主播瑞秋。Hello， 大家好，我是主播克莱尔。啊， uh, 本期呢是我跟克莱尔的一个双口节目，我们这期没有邀请嘉宾。嗯、uh, ，这一期我们两个想来聊一聊一个主题，是叫做关于如何和旧物告别。嗯、uh, ，想跟大家来聊一聊这个话题。那 Claire， 其实这个话题是 Claire 提出来的，你为什么很有感触，突然想聊这个主题呢？嗯、呃
1: ，这就源于我生活当中发生的一些小事儿，就是呃，前一段时间我发现跟了我大概十年的一个电动牙刷，它就它啊、呃、不 work 了。嗯、呃，它其实呃这几年这这这近期就感觉它一直都不是 function 特别好，就是它的那个蓄电能力。就是特别的差，你就需要一直在那边充电，它才能支撑我刷一次牙。然后最近我发现它就不再能支撑我刷一次牙的时间了，啊、呃，我就嗯嗯，然后我去那个 Costco 逛超市的时候，然后我就看到电动牙刷，而且还在打折，我就直接买了。然后回来的时候，当我要换我的电动牙刷的时候，我就发现，哇，这是我从大学的时候开始用的牙刷。<笑><笑>真的很久远了，<笑>嗯，然后我觉得这个质量也太好了吧，就是我也不给牙刷品牌打广告了，但是我就想说，<笑>嗯、天呐，就是什么东西能陪我十年十几年啊？就是，嗯，然后，然后那好巧不巧呢，就是我发现啊、呃，我不是最近一直在就是去 gym 嘛，然后所以就是我其实对于运动鞋的利用率也是还挺高。然后我就呃，但是我最近发现我的那个呃，有就是 Nike 的运动鞋，就是后边它其实还可以用，但是它后边就已经开始烂了，可能是因为我有的时候穿鞋的时候会习惯性踩后边那些东西，所以它就有点烂了。然后我就觉得那，然后我就我就想说我也应该买一双新的运动鞋了。然后我就发现哇，这个 Nike 的运动鞋也是跟了我五六年了，然后但是他们这两个。最近都被我就是退休了，然后我当时我记得我当时就是换牙刷的时候，我当时那一刻有点 emotion 呢，就觉得天哪，跟了我十年，走南闯北，搬过很多次家，然后跨国搬家、跨州搬家，嗯，然后我那一刻有点 emotion 呢，但是我又。当时那一刻，我觉得我不想说要不要拍一张照，我就想说，哎呀，这么丑的牙刷拍什么照？然后我就直接把它丢垃圾桶里了。然后，但是我就不知道为什么，就是然后就让我觉得，哦，然后我那天就过来就去找你了，我说，要不然拍一留录,录一期旧物告别，对，这就是缘起吧。
0: 嗯啊、哦，那后面呢？你就是买了新的牙刷和新的运动鞋吗
1: ？对，嗯，我买了新的牙刷，所以其实，然后我当我用上新的牙刷之后，我觉得太爽了，我觉得我应该早点换。
0: <笑><笑>我就猜到会是这样，<笑>就猜到会是
1: 这样。啊<笑><笑>、嗯，然后我新的运动鞋也买了，然后但是它还没有寄到，下周二寄到吧。把运动鞋其实我这次买运动鞋就是还挺 picky 的，就是。我去店里去试了不同种的，然后就是选了，然后还在小红书上才各查各种运动鞋的测评，是因为我发现我运动鞋是我就是那双就是让我穿去健身的运动鞋是我利用率非常非常高的一双鞋，嗯、哦，基本上因为我现在一周健身三到四次。然后有的时候，比如说你去一些呃旅行或者是怎么样，你需要穿运动鞋的时候，我也会穿那双。所以我觉得它是我利用率非常非常高的一双鞋。所以我觉得我要嗯，就是好好挑一下嗯
0: 。对，不是有一句话说“衣不如新人不如旧”吗？<那><笑>所以穿新<笑>穿新的衣服，然后用新的这种日用品，我觉得还是蛮爽的。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>啊， uh, 你刚才讲的时候，我就在想，我有什么物品是陪了我十年吗？我好像一时想不出来，因为我没有特意的去看什么东西在我的生活里存在了很久很久。我也没有特意去看，我只是要换
1: 它的时候，我就哇，这这还是我大学时候用的牙刷呢。然
0: 后掐指一算，哇， uh. 十年了，十斤。不过，我就突然想到。我之前有一件衣服，其实对它还挺有感情的。那个是我刚毕业上班的那一年买的一件小黑裙，就是那种无袖的，然后有点修身的黑色连衣裙。嗯、这个衣服它就非常的好搭，呃，就你怎么穿都行。如果去上班的话，外面套一个外套，西装外套啊，或者开衫啊，就上班。我觉得大部分场合都是 OK 的，就是完全够 professional 了。然后呢，重点来了。如果你穿着它下班，直接去去三里屯，比如说喝一杯，你就把外套脱掉，然后直接穿着它，也不会显着非常正式，嗯、也很适合那种下班，无论你去吃个饭还是去 bar 喝一杯，就什么场合都可以。嗯、所以那件衣服就跟了我，呃，挺挺多年的，然后它穿着也比较舒服嘛。但是呢，就是我呃前两年的时候从北京搬到上海来的时候，这件衣服就死活找不到了。我无论怎么找都找不到，<哪>我也不知道为什么。天<哪>，对，所以这个不是我主动的丢弃，是它被动的消失在了我的生活中。哦，然后嗯、哦哦，我我我记得当时我还写了一条微博，我就感叹了一下，就把我刚才的那一段感叹描述在了微博上，然后就是跟这个东西告别了一下。但是，嗯，我不知道，不知道为什么命运让它消失在我的生活中。<笑>是觉得这个这个阶段的我已经不需要这件衣服的陪伴了吗？它已经阶段性的完成了使命，就感觉是冥冥之中命运的安排一样。嗯嗯， uh, 对，刚刚就想到，对于我来说有，有有这么件一件衣服的存在。嗯嗯，我觉得每个女生都会有很多小黑裙的
1: ，我也有，就是。嗯， um, 是的，嗯，尤其是我在新加坡那段时间，因为都是夏天嘛，就买很多裙子，然后我非常喜欢小黑裙，一共我其实应该也没有几件，三件吧。然后，嗯，其中有一件是我觉得很有意义的，嗯，另外两件都是瞎买的，而且是我当时非常胖的时候买的。然后我这次回家，我就把它送给我妈了，但是我妈也没什么场合穿呵呵，然后。嗯，嗯让我觉得意义比较重大，就我一直还留在我的那个衣柜里，是 DVF 的，就这个牌子其实是就是一个。我觉得你特别适合这个牌子啊！我、哦、不不不不，我已经不适合它了。嗯，就是他们家的那种。啊、你现在已经不适合。对，我现在已经不适合了。我当年还可以，就是他们家不是最最最最有名的是那个裹身裙吗？裹身裙。对对对，我当年是有一条裹身裙的，嗯、但是那条已经非常旧了，都已经。发黄了，然后我应该是把它给丢了。但是我穿着那件衣服，其实拍了很多照。另一件就是那个小黑裙，也是我在他们家买的。然后我当时在他们家，因为他们家那个店里边还有他们家的，还有那个他创始人的那个自传。然后我当时有点丧心病狂，我直接就在那个卖衣服的那个店里把他那本书给买了，就是他那本自传。我当时在新加坡，然后那时候呃过元旦，然后我一个人在新加坡应该是，然后我就一月一号拿着那本书去了咖啡店，然后去把那本书读完。然后那个小黑裙呢，已经就是一直摆在我的。柜子里跟随了我这么多年，但是我很少很少很少有机会穿它。我记得我应该只在纽约的时候去那个 m a t 逛展的时候穿了一次，跟朋友，剩下我就再也没有动过它了。但是我一直也就不舍舍不得扔它啊，嗯。
0: 嗯所以之前是 DVF 女孩，现在是什么女孩？现在每天都穿呼底运动衣。<笑><笑>对对，我也差不多。我发现就是运动衣这个东西，嗯、一旦你穿上，你就很难脱下来了。<对>我现在每天上班基本上也是这样，就露露来吗？<笑>你是高级版，<笑><笑>没有，就是可能上海现在比较流行吧。嗯、其实也已经呃流行了好久好久了，然后就大家就。嗯，你走在无论是走在哪里的街上，都能看到很多人穿露露莱蒙，而且它就比较舒服，嗯、然后你就想穿着它去各种地方，也不想换上其他的那种裙子啊，什么高跟鞋啊，感觉都是上个世纪的时代的眼泪。
1: 还说高跟鞋，天呐，我都好久不知道穿高跟鞋什么感觉了，每天都是运动鞋。
0: <笑><笑>我也是，我也
1: 是，天哪。是的哦，你刚刚还说你的那个是你工作的第一年买的衣服，我突然间想起来，就是我也有一件就是大衣，嗯，就是对于我来说意义重大，呃，也跟了我十年了，因为我记得我当时也是工作第一年，可能工，我想想，我工作的第二个月的工资，我第一个月我工作。之后第一个月工资就是给我爸妈买了一对戒指送给他们，然后第二个月的工资我刚好在上干在在,在湖州出差，然后中间去上海玩然后我就去那个九光百货就买了一件黑大衣，嗯，然后我这么多年也一直在穿它，我觉得它也没有过时，因为非常的百搭，嗯，但是它就是前段时间那个扣子都掉了，但是其实扣子掉了之后我是留着那个扣子，但是几经搬家，然后那个扣子估计现在也都不知道去哪儿了。嗯，然后因为我当时没有针线，所以我就没有缝。但是即使它扣子掉了，然后我现在也是没有扔它，因为我觉得它代表了我当时的那种独立开心的心情。我当时几乎用了我一个月不到一个月，快一个月的工资去把它买下来的
0: 。对，我觉得对于女生来说，衣服特别容易关联到场景。就是你马上就能想起来，你是在什么场景、什么样的心境状态下去购买的这个衣服，然后你穿着它去了什么样的地方，见了什么样的人。我觉得，反正我是这样的，当然不是所有的衣服都有对对对，只有一些衣服，<是>对对对,对,对，只有一些对，嗯、不是所有的衣服都有。嗯，而且，呃，而且对于衣服这件事情，我忽然想到。呃，有的时候也不是所有的新衣服都让人愉悦，因为不是有一句话说说女生其实并不需要一件能陪你一辈子的衣服，只不停的每年都需要一些新衣服嘛。嗯嗯但我觉得呢，嗯、呃，新衣服固然是需要的，因为你的审美会变化，然后你你每个阶段想穿不一样的风格。但是旧衣服的好处就在于它比较舒服，然后你知道这个衣服它也不会出什么岔子。嗯，我觉得尤其是在那种比较重要的场合，比如说你今天有一个特别重要的会，或者是你有一个很重要的面试，或者是你有一个很重要的约会，其实我觉得最好是穿旧衣服，这样你就是，嗯，就会知道这个衣服它是很安全的。那如果是完全没有经过这种场合的检验的新衣服，万一它走光了，然后万一它，嗯、呃，什么特别容易皱，然后万一它扣子掉了，就是可能会发生各种你没有想过的情况。所以我觉得在这种时候，就旧衣服反而是比较安全的，而且你穿着旧衣服在这个时候是比较舒适，那比较舒适之后人会比较舒展，表现出来的状态也会比较好。这个是我自己总结的一个 tips， 嗯，有道理。但是我
1: 觉得我现在一个目标就是说，我希望能够有更多的那种让我觉得穿起来就是不用思考就能穿起来。当然，我觉得现在也也是我差不多达到这样的状态，因为因为我其实没有什么重要的场合，就都是日常衣服。
0: <笑>我也是，我也是。<笑>对，虽然我们在不同的地方，但是突然都开始过<笑><对>起了一样的生
1: 活，跟穿衣打扮。对，我觉得你刚刚跟我说，就是女生很容易把衣服 attach 到、呃、场景，我觉得这个非常有 insight， 就因为我之前没有没有想过这个，原来是这样的。那你刚刚说的那个，让我又想起，就是有一件就是 T s h i r t 然后是那个我当年在大学的时候办那个 TEDx 的那个活动的一个。S t s h i r t 工作服，我们当时可能是找淘宝做的。然后那件 T s h i r 恤就是在我搬了这么多次，已经跟我应该算是我是大二开始有的那件衣服，可能有十二三年了。然后现在还在我的箱子里，就是我每次拿起它，我就觉得哎扔了吧，然后我又觉得不舍得，因为它就是。他 remind 我就是哦，曾经有一段时间，我真的是全心全意，不求回报，只想和一群非常有 passion 的人把一件事做好。有曾经这样一段时间，我觉得那个是我人生当中一个高光时刻。就是，所以我那件 T s h i r t 就我
0: 再也不穿了。然后，但是我每次还是不舍得扔掉它。嗯，你以后可以给它做一个画框，把它框起来，在家里。<笑><音>那这话框有点大，不停的 remind 你，我可以把它折起来，对我可以把它折起来，嗯，对，哎，那除了衣服，你觉得其他的类型的物品呢？比如说饰品啊、首饰啊这些，会有那种对你意义非常重要的吗？嗯，我觉得
1: 对我来说意义非常重要的大呃，我现在能想到的反而是书，就是呃物品来说。因为就是我，嗯、我每次搬家，其实最重要的除了就是最多的东西，应该就是衣服，然后之后就是书，就是我有一箱子书，真的是跟着我从北京到新加坡，又来美国，就一直在跟着我。然后那当然有的时候我会扔掉一些书，有的时候我肯定也会新买一些书。然后其中我记得有，就是我前段时间搬家扔了一本书，这本书你也知道。叫《被窝是青春的坟墓》哦，这本书应该跟我最久了，因为这本书这是这是初中还是高中的书
0: ？是我初中买的你。你说出你说出这本书的名字的时候，我惊呆了，<笑>这真的是时代的眼泪！<笑>我的妈呀
1: ！对，你可以，你可以想象吗？<我>这本书初中的书还是高中的书？我不能想象这种
0: 书，我就是我的书柜里这种书早就被扔掉了。<笑>对，就是我跟你这么久。
1: 对我其他的一些小说呀，比如说什么《七夜雪》这种，可能就是我当时也很爱这本书，但是我也早就不知道哪儿去了。但是《被窝是青春的坟墓》，我不知道为什么，就是我从把它从中国带到了新加坡，又带来了美国。但是我前一段时间我真的忘了，反正我把它，我做了一个决定，把它给扔了。嗯、啊，为什么突然决定把它给扔了？就是我就感受一下，我就觉得，我可能觉得就是我不在。同意被窝是青春的坟墓了，就是我感觉，就是<笑>对，就是这种曾经那一段青春伤痛文学，就是我感觉，我就跟他告别了，这种感觉。嗯， uh,
0: 那你这个青春伤痛文学的存续期，存续期还蛮长的。<笑>有点长，我的天呐，郭敬明哎，都多久没有听到过这个名字不是《被窝青春的坟墓》是七几年写的，不是啊？七几年，我错了，我错了，反正也是郭敬明他们那一派的。对对对，<们>但是
1: 但是我要我要澄清一点，一但是我要澄清一点，就是我这几年没有翻开过它，就是我没有再看了
0: 。<笑><笑>没事没事，你看了我也不嘲笑你。<笑>啊，<笑> uh, 这个这个真的很好笑，对对对我当我记得我当时会把这种青春伤痛文学那种我觉得特别美的句子摘抄下来，对，我那时候摘抄本我会一直丢着，对对对，对,对,对,对我会是。时不时的打开那个摘抄本看自己当时摘抄了什么句子。对对，我当时也有，不过我
1: 后来就应该是也给扔了。就我不是故意扔的，但是可能就已经没了。反正所有的摘抄本哦，当时我也留着来着，后来我就是还给还是给扔了
0: 。对，嗯，然后我刚刚想到，就是那种有纪念性的物品的话，我同事有一个故事，当时让我觉得。特别美，特别浪漫。就是他，他是有一个女儿，然后呢，从他女儿刚出生的那一年，他就在每年女儿生日的时候给女儿买一颗钻石。就也不是很贵的那种啊，因为钻石也有，其实从从便宜到贵的价格都有嘛，幅度比较大。然后反正哎，因为他每年给女儿买一颗钻石，他决定一直买到十八岁，这样等他女儿十八岁的时候就会拥有一串钻石项链，然后作为他的成人礼。我就觉得超级浪漫，我突然觉得这是特别好的生日礼物，因为如果每年比如说送那种衣服啊、什么玩具啊给小孩当生日礼物，他就只能陪你。一一个比较短的阶段，但是像他这种就是，嗯、呃，钻石突然就觉得钻石恒久远，一颗永流传这个广告还是还还是深入人心的，就觉得是很有那种纪念意义。然后我我觉得这个同事简直是非常浪漫的一个人。为什么我一点也没有觉得浪漫<笑>为什么？你想想，就是等到你十八岁的时候，你就可以拥有妈妈。十八年的爱，然后放放就是积累成的一个首饰送给你，然后你是可以戴一辈子的这个东西啊，他他肯定可以戴一辈子吧？嗯、对，他不是在你生命中的某一个阶段就消失了。嗯、哦，我知道了。那相对于这种东西相比，那就比什么前男友送的。戒指啊，项链啊，可以陪你的长久的多了。因为那种东西，比如说当你们分手了，你就不会再想戴了。但是妈妈送的就确实可以戴一辈子，而且还可以传给他的女儿。对对对
1: ，就像英国皇室一样，不都是那个什么戴安娜王妃戴的首饰，然后现在谁谁谁在戴啊，什么什么之类的。但是我竟然第一反应，嗯、你知道我第一反应是什么呢？我的第一反应是每一年买一颗钻石，然后这个钻石又没有很。嗯，不是那么就是就是可能又不是一样的，那你说搞成一个项链十八颗钻石又不一样，好看吗？讨厌<笑><笑>设计师了，估计。对你，嗯、
0: <笑>对你这个思考点也是蛮清奇的。<笑>那讲回来和旧物告别这个主题，我最近比较有感触的，就是因为我刚刚搬了家。呃，然后我在搬家的时候扔了特别多东西，但是这一次搬家跟我之前搬家有一个最大的不一样是，我之前搬家扔这些东西，或者是看到一些东西会想起一些回忆的时候，都会有点伤感。但是这一次搬家我完全没有伤感，我必须要强烈给大家推荐一个搬家服务，叫日式搬家。我不知道有没有人用过，这个简直是我今年。截止现在是四月嘛，截止到四月用过最好的一个服务，就是它非常的干净利索脆。呃，我当时找的那个日式日式搬家的公司，他当时是来了四个人啊、呃，五个人其实来帮我搬家。呃，其中有一个人呢，他就相当于是那种总指挥、总调度，就呃调度其他的四个人干活。然后另外四个人有三个男的，一个女的。呃，这个这个女女士的阿姨就负责帮忙收拾卧室，还有衣服这些东西。然后那个其他的三个男的就负责打包其他的东西。然后他会把所有的东西帮你分好类，呃，放到箱子里，箱子上面写上就标记好。比如说这一箱是呃床品，然后那一箱是衣服，那一箱是厨房用品之类的。嗯，全都打包好了之后，他就会帮你搬到你的新家。那这个时候，他是有全包跟半包两种服务的。半包就是帮你送到你的新家之后，他就不帮你拆箱子了，这个服务就结束了。全包就是他还会帮你拆好、拆好包，帮你把所有的东西都还原。然后我当时选的是半包，因为我觉得两两边的布局不太一样，而且他帮我放完了东西之后，我可能不知道放在哪儿会找不到，所以我就觉得自己慢慢拆倒是也可以。但是我确实非常需要的就是他帮我呃迅速的打包好这个过程，而且就这一切都太快了。他们这整个打包的过程，我看了一下时间是在一个小时四十五分钟就完成了所有的打包，并且把它装上了车，装了满满一车。所以他就是来的太快，就像龙卷风，导致我根本就没有时间，<笑>导致我根本没有时间去伤感。然后我当时的一个最大的感受就是，我觉得这个服务真的太好了，它减少了我特别大的情绪内耗，我完全不用花任何时间去。去在心理上有什么纠结，然后有什么，比如说跟这个呃过去的东西告别，或者是被过去的东西触发一些情绪上的波动，完全没有。所以呃，从表面的时间上来看是节省了很多时间，但是更大的是心理上的那个内存是完全没有被消耗的。所以我觉得这个搬家简直是超级赞，一定要试一下，它会让你觉得自己特别自由。然后他让我觉得后面的话，我就再也不太害怕，不不害怕搬家了。本来我是一个挺烦搬家的人，我挺讨厌把这些东西都打包起来，然后包括也也害怕那种心理上面带来的内耗嘛。现在我就觉得自己简直超级自由，我可以每个月都搬一次家，就是当当<笑><笑>当然也不希望每个月都搬一次家了，但是就是这种自由的感觉就会让人觉得特别好
1: 。我们可以找他们收广告费吗？你足足说了五分钟给他们打广告，<笑>
0: 对，大肆表扬了日式搬家服务。
1: <笑>嗯，我也觉得应该找搬家公司，专业的人做专业的事儿，减少很多精神内耗，这非常重要
0: 。对，是的，呃，然后呢，我当时不是选的半包服务嘛，就是他们帮我搬到新的地方之后，并不帮我拆包，然后我就非常非常感谢我朋友。这个倒不用给他广告费，但是我可以在播客里大力感谢我朋友。我有一个很好很好的朋友，呃，然后他正好我搬家的那天他也有空，所以他就跟我一起来了新家。那其实因为我们找了搬家公司，所以在打包的时候不用我们做任何事情，就是只要看着就行，不用不用插手任何东西。呃，但是我朋友跟我来了这个新新家。就他大家搬家公司把这个东西都放下之后呢，其实当时就是已经下午四点半了。然后我就跟我朋友说，嗯，那这些箱子就先放在屋子里吧，等后面我自己再慢慢拆。那当时我朋友做了一个特别明智的决定，他说，如果你后面再拆的话，你可能会越来越不想拆，就会把这整个的过程拖得特别长。他就说。那不然我们设定一个时间，我们就先拆一个小时，看能拆多少。嗯，然后我当时就同意了，我说行，那我们现在拆一个小时吧。所以，我们当时是从四点半拆到了五点半。我当时有二十五个箱子，一个小时之后，我就发现我们俩效率简直太高了，真的是<笑>动手能力太强，速度太快。所以，一个小时之后，我们拆了三分之二， 3, 就只剩三分之一了。嗯。然后我就说，那不然只剩下三分之一，我们就再拆半个小时，应该就能拆完了，就一鼓作气。所以当天我们就花了一个半小时把所有东西都拆完了。然后在这个过程中，我朋友还做了另一个特别好的事情，我真的觉得特别的那种被被支持到的感觉，就是在整个过程中，他有的时候他会直接帮我做很多决策。就比如说，呃，他不是那种去问我说这个东西要放这儿吗，还是放那儿吗？那这个这个就比较浪费时间嘛。但他会直接问我，他说你准备在这个房间，呃，看书吗？然后你准备你你的看书的场景是发生在客厅还是卧室？然后你准备在卧室做这个吗？在客厅做那个吗？然后我只要跟他说是或否，给他一个答案。他就会把相应的东西帮我放到不同的地方，也是根据使用场景帮我把不同的东西放到不同的位置。那我觉得这个是他第一个超级英明的决策。然后第二个超级英明的决策是在这个过程中有一些那种不要了的东西，他就会非常迅速的帮我扔掉，以及我们就是找到了各种我都已经都已经被我遗忘的前男友送我的东西，然后。然后他就会马上马上问我说：“他说，而且他他就是可能对我也比较了解吧，所以有一个判断，他就问我，他说这个是前男友送你的吗？或者是这个东西你还要吗？然后他，然后我我只要说一个事，他就会直接帮我扔掉，就完全省掉了我在那里纠结说啊，这个东西是不是很有意义啊？然后那个东西还要不要留着呀？我就觉得整个过程简直是太爽了
1: ，在这个过程中扔了天呐！天呐，你这我这样的
0: 女朋友能不能给我来一打儿？对对对对，我我我真的是从他身上学到了。我觉得他当时跟我说他特别会帮人搬家，我还不信。我现在才知道，会帮人搬家也是一个专业技能。我现在学到了，以后我可以成为这样的女朋友。嗯、哦，可以可以
1: ，<笑>到时候我搬家把你空运过来，帮我。<笑>对，是的。但是我觉得我整个东西就不是很多，啊， uh, 嗯，我是一个我觉得我不是很喜欢有多余的东西的人，虽然我还是有一些多余的东西的，但是我觉得总体来说我的东西不是很多
0: 。对，嗯、呃，那嗯、呃，因为有的人是特别喜欢囤积的嘛，就看到什么东西都想囤积一下。你如果是东西不太多的这种人，你是不是会觉得过多的东西会让你？就是占占据心理内存吧
1: ，会吗？也不会，但是我就觉得，我之前其实我我我觉得，因为我总搬家，我感觉我过去六七年搬了六七次家，然后这就导致你就是你要不断的让自己精简、精简再精简，嗯，你想，你每年都要折腾一遍，然后嗯，我之前唯一的就是囤物，可能我就喜欢囤那个护肤品和化妆品。然后囤着囤着，你就会发现很有压力，因为有的这要过期了，赶紧用；那个、要过期了，赶紧用。然后自从自从被 Sharon 洗脑之后，我就再也不囤护肤品和化妆品了。然后我现在护肤品也不再用大牌护肤品了，我现在就改用美国这些超市里边随便就能买的十几道的护肤品。嗯，就我觉得这是我唯一喜欢囤的东西，我现在都不囤了。
0: 哦， oh, 那这个我也不囤的，包括护护肤品啊、化妆品啊这些都不会囤，包括那种生活用品。我记得最开始有双十一的那几年，大家就会疯狂买生活用品嘛，就囤积。后来我发现真的也没差多少钱，嗯、完全不用就提前去囤那么多东西。那你怎么去判断一个东西到底是要留下还是扔掉呢？我觉得非常
1: 简单，就是这东西 surf surf 我不 surf 我就是如果就是他，我觉得他不 surf 我了，甚至让我感觉到 burden 了，我就会把它扔掉。嗯
0: 、呃，我想到呃，就你看过日本有一个有一个那个收纳大师叫金藤马里会嘛，他不是写过一本书叫《怦然心动的人生》《怦然心动的整理魔法》是，是是是这么叫的吧？这个书名。然后对，但是我
1: 看过，但是我已经
0: 忘记了。对我也是多年之前看过这本书，呃，具体内容我忘了，但我就记得它里面一个核心思想是，呃，怎么去判断一个东西到底是要扔掉还是留下呢？他鼓励大家，首先第一步，把你所有的东西都摊开来，比如说你今天要整理衣服了，你把你所有的衣服都摊在床上，然后你就拿起每一件衣服来看一下，判定一下你对这个衣服还心动不心动。所以，就是否心动是他的唯一的衡量标准。如果心动的话就留下，然后如果不心动的话就丢掉。我觉得就是，嗯，怎么讲呢？就日本人的这种还还神叨叨，就三炮还挺有道理的。其实，对，是挺有道理，但是我觉得我做不
1: 到，
0: <笑><笑>我也从来没有，嗯，没有实践过他的这个方式。呃，不过现在我倒是觉得。去看一个东西，你还心动不心动？我确实一眼就知道，就包括衣服也是，就拿起它看一眼，其实就知道了心动还是不心动，并不用经过特别复杂的思考过程。但是我现在没有办法说每一件
1: 我留下的衣服都是我心动的衣服，
0: 还有很多功能性。对对对对，然后它这个嗯、呃，心动整理大法呢，如果。如果是决定要把这个东西扔掉了，他已经不再心动了，要扔掉了，那他会跟他告别，就比如说跟他说：“我们有过很好的回忆啊，然后我对你也有过心动的瞬间，但是现在，呃，现在我们不太合适了，所以现在我要和你告别了。”就充满感情的去对待每一个物品。妈
1: 呀，我觉得我欠我的那个电动牙刷一个告别。<笑>
0: <笑>对呀、啊、对呀、啊，你有没有对他表示感谢十年的陪伴？我
1: 没,我没有，我当时觉得看着他我有点 emotion 的，我就赶紧把他给扔了
0: 。<笑><笑>哎，但是这个东西前几年看到觉得挺滑稽的，不过现在的话，你看现在 AI 这么流行，当时网上不是有很多人探讨要不要对 AI 说“请你好谢谢再见”吧，好像一个道理啊。就是我们对、嗯、对 AI 说谢谢你好再见，然后对物品说对植物说嗯，就是温柔的对待世间万物。嗯
1: ，你还别说，自从我们录完那个 ChatGPT 那那一期，我现在每次让他干帮我干活，我都说 Please
0: 。真<笑>的吗？<笑>虽<然>那你觉得质量提高了？嗯、虽然有区别吗
1: ？没什么区别，我觉得它质量也是挺好的，嗯，虽然我，但是我我还是非常就是 i m p r e s s e 它能够帮我做很多事情，然后，嗯，就有的时候我发现我会有一些拖延症，然后比如说。呃， uh, 我朋友给我推荐一个网球课，然后它是一个团课，然后你去，但是你需要去做一下， e x t r work， 比如说给这个人写个邮件，然后去问一下信息，然后你怎么报名什么之类的，然后我就觉得天呐，我还要给这个，我还不能直接打电话，因为电话永远打不通，然后我还得给他写邮件，还得跟他说这些说那些什么之类的，然后。我现在呢，就会让 Chat GPT 帮我写邮件，然后我就直接看一眼，删删删减减，直接发了。然后那个人就会马上回，然后我就能马上把这个团课给定了。就这事儿发生在几个小时之内，我就搞定了。所以，我现在觉得就是 Chat GPT 能够帮我做很多很多事情，能解决我部分由于觉得麻烦而拖延的一些事情。对我真的很感谢他， oh. 我觉得我现在就是应该我可以再改进一下，就是当他每次帮我完成一个任务的时候，我就说一声 Thank you， 因为我现在还没有说 Thank you， 我基本上就一个任务一个任务的给他，<笑>但是我每次让给任务都会说 Please
0: 。哦<笑>， oh, 我也没有说 Thank you， 我。我后面也改进一下啊、哦，我们都改进一下。<笑>对，我们要练习对对 AI 尊敬一点，客气对对对而且是真心的感谢，是真心的感谢。
1: 不不,不我现在是出于恐惧，我怕他哪天统治了。<笑><笑><笑>但是，我确实是很感谢他，嗯、因为我觉得他帮我呃治疗了一些拖延症。嗯,嗯
0: ，对。哎，那我突然就想到，其实我们应该在生活中，就除了 AI 啊，对真实的人类也应该更多的去表达感谢。就嗯，很多东西可能之前就觉得是理所应当了，比如说你特别特别熟悉的人跟你说了一个有其他的事情，或者帮你做了一个一个事情，你可能就觉得习惯了，没有必要特别去表达感谢，但是其实也挺有必要的，因为。他们曾经就是，他们是真心实意的帮过你，你也真心实意的从从里面受益了，然后我们有过心动的瞬间，就是应该充分的表达自己的这种感谢。嗯，我同意，这方面我做的还行，对身边的人的感谢，嗯，嗯。对的，对的，呃，而且我觉得，就当表达对别人的这种欣赏跟感谢的时候，一定不要不好意思。嗯、呃，就有的时候，我不知道你会有那种感觉嘛，就虽然感谢是会感谢的，欣赏也会表达的，但是呢，有的话就不好意思说那么透。嗯，还行，我觉得我还行。是吗？那这个可能是我要提高的一个部分，比如说，呃，比如说你今天穿了一个 DVF 的裙子，我觉得特别美，嗯,嗯，然后显得你腰特别细，身材特别好。那我表达的，嗯、我心里可能是这么想的哈，我表达出来可能就削弱了个百分之三十，就有、嗯、有的时候没有表达的那么的直接吧，嗯，但是我现在觉得。这是我我今年应该练习的，就是就是要非常非常直接的把自己心里面想的百分之百的东西表达出来。
1: 嗯，我觉得可以。我觉得我我还挺挺，我我这人就比较喜怒形于色，就是我真的是有啥我就表达啥了，就也不好。嗯，嗯
0: 我觉得这是个挺棒的技能哎。我觉得可以。喜可以，但是怒就算了。哦、嗯， oh, 对。哎，那你在工作中你会释放自己的情绪吗？不太会。对，我也觉得。我小时候，我,
1: 我小时候工，我,我跟你说，我小时候工还会因为工作哭，我现在完全不会。啊啊！我小时候就觉得，哎，我就怎么受委屈了，或者是怎么着，我还因为哭工作会哭。但是我现在完全不会。我觉得我现在可能进入了一个阶段，就是工作就是工作。要 be professional，、嗯、不要有太多 make it，、嗯、不要总是 make it personal、嗯。能控制的就努力去做，不能控制的跟我也没什么关系。嗯
0: ，是的。你会吗？啊、uh, <会>，你你是你是说在工作中吗？对对对，在工作中。你会吗？啊，我觉得我我会啊，我跟你的态度是一样的，而且我就是从一开始就是这种态度，我不知道为什么。我从一开始就觉得工作这事儿吧，不用占据特别大的这种，这这这种心理能量，就好像他跟我、oh. 对，就好像中间他跟我中间会隔着一个，隔着一个这样子的那种感觉，隔着一个幕布的那种感觉。嗯，我该怎么去表达呢？也不是我能理解，我能理解，对，也不是，也不是说有了这个幕布你就不投入做事儿了，倒也不是，但总觉得。这好像是一个什么遥远的山洞里传来的声音，没有必要让它都进入到我的内心，就这种感觉。我跟你不一样，在于就是我有一段时间可走心了
1: 。就是你记得当时 Uber China 被并购了之后，嗯、然后就所有的 Uber 的人就开始什么转发什么山河湖海都是我们做梦的地方、啊、什么，啊、<笑>反正就是那段时间，然后、啊、就是嗯、啊，知道并购了之后，我先先先赶紧把活干了，过活活干了都干完了之后，然后一个人半夜十二点活干完了，坐在沙发上才意识到发生了什么，开始哭。就是然后什么第二天大家一起开会的时候，每个人就开始分享回忆，然后也开始抱着哭，然后又去哪儿又哭。反正就是之前就是挺挺把挺上心的，就是把工作当成自己的事儿的那种。
0: 嗯，你们当时的那个组织也确实挺有特殊性的，就有点像一个大学社团的延续。嗯，有一点，嗯，就就有
1: 点像当时 t a 的那那个感觉，就是一群人，然后全心全意，不求回报，只想把一件事做好，其实也有回报。但是我觉得，就是真的还挺挺挺纯粹的，嗯，就真的是很想把这事儿做好
0: 。对对，而且大家年龄都比较相近，对对对，都比较年轻，
1: 对，也没成家，然后就是每天混在一起，晚饭都是一起吃，有的时候周末还一起加班、一起吃饭、一起出去玩儿，嗯。嗯
0: 那就有点像我之前在咨询刚毕业、刚进咨询的时候，大家差不多也是这样的感情，就是背景啊，呃，大概大差不差，比较相似，然后年龄都比较小，然后也为工作投入了太多的时间，因为你不得不投入那么多时间 ，working hours 就是那么长。但是可能由于咨询行业流动性太大了，所以就很习惯身边的人来来去去。比如说过一两年，可能你身边就完全从上到下都换了一批人。那嗯，就倒是不太会有你们那么深刻的这种社团的、一起哭的这种感情。嗯嗯，是的。
1: 包括我现在工作，我感觉大家可能因为大家也大部分都有家庭了，然后也是在美国，一个就是大家都非常 professional， 就是你就不存在那种每天一起 hang out 一起玩就是大家恨不得四四点多就下班了，要去接孩子了这种。嗯
0: ，那我们今天最后一个话题是想聊一下这个告别旧物和整理内心之间的关系。呃， uh, 就是告别旧物，包括整理物品是，是是是一种劳动嘛？是生活层面上要做的。那其实是不是也应该定期的对自己的内心进行一些整理？你会吗？我会。你都怎么整理呢？嗯、我就会做一些 reflection。
1: Uh, 嗯，就是我会专门的抽出时间来思考，我这周。过得怎么样？哎，有哪些事儿？我觉得，我觉得我有点卡，我应该怎么思考这个问题？我应该怎么解决这个问题？嗯，那有哪些事儿是我觉得我没做好？我下一次应该做得更好。那有哪些事儿是我觉得，哎，我那时候应该有这些情绪，但是我怎么就没有这个？我这个情绪就是，我怎么就没有让它自然的流露出来？然后，或者是说，哎，这个时候，这个时候我其实有一些情绪了，但是其实我不应该就是有这些，你把就是把它表现出来，或者说并不是非常的必须的。然后我应该怎么样？就是我觉得我每周都会有时间去做这件事情。我觉得这可能发生在什么时候？也没有什么固定的时间。一周的开始的时候吧，我会回忆一下上周，思考一下这、嗯、这周应该怎么过。然后，嗯,嗯，就我会让自己，就是我们不是一直讲起心动念嘛？就我会想说，希望自己有一达到一种，当然我也达不到哈，反正就是希望自己念念精纯，就是就是起心动念非常重要。然后，嗯，比如说我最近觉得工作有点卡，嗯，那我也可以逃跑。那我真的要逃跑吗？还是说我需要去处理一下，学习怎么处理一下这些让我不舒服的东西？然后我应该怎么样去，嗯 ，motivate 一下自己？我是不是应该定个够？嗯。我我是不是对事工作失去了好奇心？我怎么样能够对工作充满，就是在充满一些好奇心？他真的就学不到东西了吗？还是只是说我只是想逃跑？就是我会自己 calibrate。嗯
0: ，我觉得你这个习惯非常好。但是也不是说他
1: 每一次都有答案啊，嗯、就不是每一次都有答案。嗯、但是我会开，我会，我会。我会去做一些，就整理自己的内心。我希望就是通过，就我今天还看了一个，就是我喜欢 t e 的原因，是因为我在小的时候、大学的时候，就真的是看了很多 t e 的演讲，然后，嗯，我觉得很多经典的演讲，然后我觉得他某一部分真的是塑造了我的价值观吧。然后我今天还是我就是 random 里的，就是刷 LinkedIn 看到了一个访谈，是 LinkedIn CEO 访谈那个赛斯高丁。然后赛斯高丁之前就是他有很多非常厉害的他的演讲。然后那个这在在他的这个访谈当中，他就说：“你的人生啊、嗯，你不应该期盼你有一个地图，你应该你应该去找一个指南针。”嗯。然后我觉得他说的特别好，虽然是我觉得我现在手里就是既没有地图、指南针，我也不知道怎么用吧，就是这种感觉。嗯、um, ，我觉得就是我怎么样去呃找到我的指南针，这个其实是通过你不断的整理内心去发现的。其实你无非的就是去理一下自己的价值观，然后你怎么去。嗯，了解自己，然后真的去 follow 有的时候，就是做符合和符合自己价值观的事情，你就会开心。然后有嗯，有的时候你就呃、嗯、大胆的 follow 自己的直觉，你可能也也会提升幸福感。turns out 的是一个非常正确的决定。然后我觉得整理内心就是能够帮我们去找到。指南针的这么一个过程，嗯
0: ，你可以构建你自己的地图，
1: 嗯，是，我觉得我倒是不是构建，我是觉得其实我的人生已经有一有一个大片的地图了，然后我只是需要把它一个一个都点亮，嗯，就比如说，我就觉得我我我其实我的人生是有一个地图的，就是我虽然不知道它长什么样子，但是我觉得我的任务是说，我要去把它点亮，比如说我的学业。这是一块地图，我可能人生的前就是小学、中学、大学都在点亮这个地图。我的人生，嗯，事业是一块地图，我可能还在点亮它的过程中，因为我们其实也是才工作的嘛。哎，其实已经十年了，真是不好意思说出口。嗯，<笑><笑> um, 是的，对。比如说，那友情是一块地图，那肯定就是我们已经有好朋友，我们以后还会遇到各种各样新的人，也会有新的好朋友。嗯、um,。然后我爱情是一块地图，你也谈过很多多段恋爱，然后那以后家庭又是一块地图，嗯、呃，然后嗯，就是我觉得就是我是有一些我的地图不是说给你一条路，然后去指指引你到达哪儿，我的地图是，我的人生应该有什么有什么东西。就是它也有一些商业写字楼，有一些这个住宅区，有一些公园儿，就是我我觉得是一些要素。然后我需要一个一个把它去点亮，这种感觉。嗯
0: ，对，那嗯、呃，听起来可能这些是一个有一些块块是比较明确的，然后总体会有一个大大致的形状。但是呢，到后来它也可能这个地图的形状跟你初始想的完全不一样了。就比如说，我们以前的人生地图里没有要跟 AI 说谢谢，但是后来，<笑>但是后来突然用用上了 AI， 就是呃，会发生一些你之前完全没有想过的事儿。没准有一天我们去火星了呢，然后这个就会走到人生最后的时候，会让整个地图的形状跟自己之前想的不太一样。可能之前想的长成中国地图，最后长成了南美大陆。但是，哦、我觉得这不重要。嗯我觉得这倒不重要，
1: 就是它最后长成什么形状，我觉得其实不是很重要，因为你也没有办法预设知道它会长成什么什么形状，对不对？对，它没有形状，它只是告诉我要有什么样的要素，我应该把它点亮。它有一些，比如说，我没点亮，你会怎样？没点亮的东西应该就是我不在乎的东西，就是我在这个我的这个整理内心的过程中。告诉我这事儿对我不重要，就 let it go 吧，就我也不用点亮它。比如说 MBA 这件事儿，我明显我就没点亮它，嗯嗯，那就那就算了，你就按着吧。啊<笑>、嗯，那我有其他的事情，我点亮了其他的事情，嗯
0: 嗯，那这个挺好的，就是有有一些要接受，有一些块块是没有被点亮的，嗯
1: 嗯。嗯我最近读了那个乔布斯的那个那个 make things wonderful， make something wonderful， 然后他有一句话，就是我当时觉得就是特别好。他说 the journey is the reward， 就是他说你人生就像一道彩虹，就是你从你的起点走到你的终点，就是起点你刚出生，终点就是你去世了。然后他说。这个目的就是终点，不是你的目的。去世当然不是我们的目的。他说，就是说从你出生到你死亡的这一段过程，这个 journey 才是他全部的意义所在，才是他所有的，就是让我们觉得非常 rewarding 的事。我就觉得，而且我之前不能理解啊，什么什么人生短暂，什么孔子曰逝者如斯夫，什么白驹过隙，什么什么之类的。我现在我之前不能，当别人跟我说人生短短几十年，我真的是没有意识到。但是我最近。真的是觉得人生短暂，尤其是我这次回家看到我姥爷，嗯，他现在就是他现在已经完全变成了，就是不是特别能够生活自理了，嗯，然后真的是我们真的会活到就是八十多岁有那么一天，嗯，那我们在这个过程当中真的要好好的珍惜时间，想一想，我们用什么来，以什么样的方式度过自己非常珍贵而又。狂野的一生
0: ，对啊，我也觉得人生很短暂，因为想做的事情是很多的，然后，呃，做出成就是挺难的。我觉得他需要有一些基础的才华和天赋，然后呢，嗯，然后你不能辜负自己这种一点点的基础的才华跟天赋，你得不停的去努力，就有点像你的这个地图，就是我在呃这个才华。点亮我的才华棒的过程中，可能需要去补上一些其他的东西，那我得不停的去补，然后最后才能真的做出一点成就。我我觉得是这样子，所以人生还是挺短暂的，其实是的,是的，点
1: 亮。反正我现在就觉得，就是包括我自己的，我觉得我是物品，我希望是精简的。我希望我的地图也不用那么复杂，就确保我想点亮的都能点亮就行了。我觉得亲情、友情、爱情肯定的，嗯，那就是有自己热爱的事业，然后有自己热爱的事情做，比如录播课，然后就是，嗯。健康，然后能够去不断的接触一些新鲜的人、新鲜的事情、新鲜的地方、新鲜的体验，对我觉得。就围绕这一切来点亮我的地图吧。像剩下，比如说成为某个上市公司 CEO 这种事情，我觉得已经不再就是他可能曾一度在地图上，但是现在我决定不用去点亮它了，我也点不亮。就<笑>是靠运气呗。<笑><笑>嗯嗯
0: ，就是我真的觉得
1: 能点亮我刚刚说的那些，已经挺不容易的。
0: 当然啊，我觉得并不能确保都点亮那些，那已经是一个非常非常宏大、非常完美的人生。对
1: 对对，但是我还是会努力的
0: 。我觉得整理内心对我来说，还有一个比较比较必要的步骤，就是清理那些边边角角的东西。就比如说，我现在的人生主线可能是我想做的事情。然后有一些沿着自我的探索和想做的事情的探索，这个是我现在一个阶段的主线。但其他好多东西会变成边边角角的，比如说一些生活琐事就其实挺多生活琐事的。嗯、呃，那那种凡是这种琐事，我觉得就可以存在被优化的可能性。然后呢，就根据自己生活的一个 routine， 就首先建立起这种 routine。然后看怎么才能优化它，然后它一旦形成了规律性的东西，就不会去占据空间了。比如说早上起床之后，固定我会先喝咖啡，然后呢，呃，然后我会干嘛干嘛，晚上睡前我会干嘛干嘛，就我把这些东西都固化下来，它就它就不会再去需要我耗费心力去做这种小的决策。我觉得那种小的决策特别折磨人，比如说你决定今天是要出门逛街还是不出门，然后明天决定是坐地铁还是打车，然后就就是这种后后天决定中午吃中餐还是西餐，就这种小的决策特别特别折磨人，会浪费人的这种心理能量，所以。嗯，比较有效，对我来说很有效的方式，就尽量减少做这种边边小角角的决策，大家都固化下来，然后这样就给我的那个主线腾出更多的空间，它就可以去各种生长。嗯
1: 嗯，我同意，我也特别觉得，我特别烦烦这些 logistic 的事情，但是我其实不会由于我就是不会去，因为就是你说的这些事情而而。而非常烦，我觉得我烦的都是，比如说我收到罚单了，为此我经常收到，就是我还得去交个钱，然后比如说我应该去申请个什么东西，我要去处理一下，然后我又要去搞一下这个出问题的，我要去搞一下，然后就是这种事情会让我觉得特别，就是我不得不做，就他不是 routine 可以解决的那些事情，会让我觉得特别烦。
0: 对这种东西就没有办法了，是它突然降临的，你也毫无预期，你也没有办法在前面去做应对，那就只能非常快的去接受。可能以前会花花好久，又拖延啊，然后把最后才接受，但是这个接受的过程是可以被优化的，就是你可以越来越快的去接受，以至于没有那个烦的过程跟情绪了。后面就是，反正就是一件事情嘛，就把这个事情做掉
1: 。哎，我跟你说，这就是我接下来要努力的目标。嗯<笑>，我现在还不做不到
0: 。<笑>嗯，我觉得还有一个有用的方式是把相同的事情归类。比如说，我今天是一个社交日，然后我可以中午见一波朋友，晚上见一波朋友。那这个这个 social 是我今天的主题，然后明天是一个。创造日，我可以就录播课啊，然后搞我的这些什么教练啊这种东西。然后后天是一个处理这些杂物，比如你刚才说的要申请个什么东西，要填个什么表，就把他们都尽量的归归归归类，这样也会，嗯、呃，就比较能提高效率
1: 。你能做到吗？我觉得很难哎，我觉得很多生活的这种都非常碎片。就你今天可能既得见个朋友，你又得收拾个东西，你又得怎么怎么样
0: ？我觉得我逐渐能做到，嗯、呃，就肯定比以前强很多。当然不能完全的做到，但是在呃，主要就是现在可能就更敢于拒绝吧。嗯、呃，这个应该是比较关键的。比如说有一个朋友约我。呃，今天见，但是今天是我的创造日，所以我就会。但以前的话，我可能觉得，哎，行吧，反正也是周末，也有时间，要不然见一下。但是现在我就会拒绝，我就会说，呃，能不能约明天？如果他没空，就算。嗯嗯，嗯所以所以是在逐渐的靠近我刚才说的那种状态吧，但是当然也不可能完全达到。嗯
1: ，不过是一个思路。嗯，那你就觉得你会就是对整理人生，你会做什么特别的事情吗
0: ？整理人生是什么意思啊？
1: 哦，整理内心
0: 。<笑>整理内心，我觉得刚才说的就是啊，我的整，你的整理内心主要是回顾，然后我的整理内心主要是呃，尽量的把那些边边角角的东西，让我不用耗费心思去做决策。这个就是我整理内心的一个方式，就相当于给内心腾出更大的空间嘛，让它有有更多的空气跟阳光可以进来，有呼吸的空间。<对>嗯，然后第二个就是
1: 就是打包分类
0: ，这个应该也算其中的一种吧。呃、嗯、哦，对我想到我要说什么了，还有一个方式，我会定期的把一些东西写下来，这个是我从去年开始练习的。一一个事情，就无论是什么东西，对，这我
1: 觉得这特别好，我觉得这特别好，我现在还没有做到，是吗？我我、嗯、我想我想做，但是我没有做，
0: 嗯，对，我我觉得把它写下来，有有的时候、啊、就有不同的东西嘛，比如说有的是工作中的一些收获跟嗯那种思考吧，然后有的是感情上的什么的。嗯、呃，把它写下来，倒不一定说就会在这个过程中帮我思考到更多。但是有一个特别好的效用是，写下来之后我会忘了它。然后，嗯，这样的话就还是可能定期的把这些东西捋一捋，然后把它从你的肩膀上放下来，然后你就能更加轻盈的再继续往前走，再去吸收别的东西。所以我觉得挺好。
1: 哇，你坚持多久啦？一年多，每天写吗？还是什么频率在写
0: ？不会每天写，大概的频率可能就是周吧。我觉得按周来划分时间是一个比较好的单位。如果每天的话，太频繁了也做不到。然后如果按周、嗯、按按月的话，月度计划又会经常，或者月度的这种总结又会经常发生各种变化，还有不可控的事件。对，按周应该，无论是做计划，或者还是你刚才说的做回顾，我觉得都是一个挺好的时间单位。嗯
1: 嗯，我会想，但是，嗯、呃，我不会写下来。但是我其实应该写，但是我就懒。嗯，这也是一个可以提高的一个地方吧。因为我觉得有的时候，我觉得不写下来就忘了。你说写下来就忘了，我觉得有的时候对于我来说反而是。不写下来就
0: 忘了，嗯嗯，对对，两种功效都有。有的东西确实有的时候自己真的是灵光一现，有一个什么思考，你不写下来确实就忘了，后面都自己都不知道自己还想出过这么好的 idea 呢。对对对，是的，是的，差不多就这些吧。关于整理内心，嗯，
1: 也聊了一个小时、哦，挺好的，很轻松的聊天。
0: 是的，不知道听众朋友们更喜欢我们这种两个人聊天，还是更喜欢邀请嘉宾来聊天。好的，那我们这期的节目就是这些内容了。啊、呃，欢迎听众朋友们可以在小宇宙或者喜马拉雅上面搜索订阅《秘密飞船》啊、呃，然后有什么想要跟我们讨论的，也欢迎给我们留言、评论和点赞。嗯，期待和大家在后面的节目里面继续相见，也期待我们后面的互相陪伴。那本期就到这里结束了，谢谢
1: ，谢谢大家，再见，拜拜
0: 。拜拜